0: Leone, fala pra mim, o que, que tem a ver o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor com a primeira mulher negra latino-americana a subir o Everest? Eita, Martinha, complicou, deixa eu pensar aqui.
1: Bem, a montanista eu sei que é a Aretha Duarte, que foi a pessoa com quem a gente conversou aqui no Nasci Assim. Inclusive, é com ela que a gente vai falar neste episódio bônus
0: aqui. Ai, vai, dá uma dica. Bom, se você foi uma criança dos anos 90, você provavelmente viu na sua escola o curta-metragem Ilha das Flores, do cineasta Jorge Furtado. Se você não viu, já fica aí a primeira dica do episódio. É um documentário super premiado, de 13 minutos, e tá disponível no YouTube, é só ir lá assistir, gente, vale a pena. Continua muito atual, eu só mudaria ali o conceito de família, mas é de 1988, né, então a gente dá um desconto. Então, o narrador começa falando que as características principais do ser humano são justamente essas duas: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor que permitiram a evolução da humanidade. Mas isso é só um pretexto para falar sobre a desigualdade social e sobre o tema do episódio de hoje, que é tan 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 Agora tudo faz sentido.
1: Quem ouviu a entrevista com Areta sabe que ela levantou boa parte do dinheiro para a expedição ao Everest por meio da da reciclagem. Foram 130 toneladas de material reciclável arrecadados em 13 meses, o que representou um terço do valor necessário para a escalada. Numa conta rápida aqui de BAD, de pessoas de humanas, isso dá mais de 130 mil reais. Um bom valor se a gente pensar que veio do lixo. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse projeto com a Aretha, que ela afirma ter sido o primeiro Everest que ela superou. Vamos falar também sobre a reciclagem e os desafios que as catadoras ainda enfrentam. Vem com a gente! a maioria das convidadas aqui do Nascia Assim tem dias de mais de 24 horas, não é possível? E você não é diferente. Conta pra gente como era a sua rotina antes de ir pro Everest e como a reciclagem se encaixava nessa agenda. Era uma rotina muito intensa, realmente. A maior
2: adversidade dessa era toda era... Estávamos em pandemia e estamos até agora, né? No momento em que, poxa, era difícil o deslocamento, era difícil o contato com as pessoas, eram difíceis os eventos que me ajudassem a, por exemplo, ter recurso resíduo que me ajudassem no projeto. Mas de fato, eu treinava seis dias na semana, eu trabalhava com reciclagem sete dias na semana, e trabalhava para a operadora de montanhismo cinco dias na semana de segunda a sexta, e tudo que eu fazia era totalmente voltado à escalada Everest. Então, contatos com as empresas, reuniões treinamento físico, é, acompanhamento nutricional, psicologia. As seis horas que me sobravam para dormir, que por sinal é insuficiente uma pessoa que dorme seis horas, uma pessoa que tem uma vida tão intensa, de tanta atividade, seis horas, poxa, é insuficiente para recuperação adequada. Eu particularmente sentia a necessidade de dormir nove horas, eu tenho esse conhecimento do meu corpo, né? Mas não tinha possibilidade, então eu trabalhava e atuava em prol desse projeto, de manhã, de tarde e de noite. Me sobravam seis horas e média para dormir. A ponto de eu sair até de madrugada, sabe? Quando existia algum tipo de evento familiar de algumas pessoas aí, eu e minha mãe saíamos de madrugada com o meu carro para pegar os recursos, os resíduos que tinham nessa festa para o projeto a ponto de eu ter que vender o meu carro popular para trocar por uma caminhonete antiga para caber mais baterias recicláveis, né? A gente fazia em média três viagens para alcançar recurso reciclável por dia. Uma vez nós fizemos oito viagens no mesmo dia. Eu precisei da ajuda dos meus dois irmãos mais o meu sobrinho de 22 anos aí, porque de fato foi um dia muito pesado para eu trabalhar. Mas era uma rotina mais ou menos assim. Todos os dias eu treinava praticamente. Todos os dias eu trabalhava com a reciclagem. Alguns dias eu trabalhava para a operadora de montanhismo.
0: Bem exaustivo mesmo. Aproveitando que a gente está falando sobre o lixo, infelizmente o Everest tem se tornado notícia por causa do lixo. Em 2018, foram retiradas 11 toneladas de lixo do Everest. Qual é a sua opinião sobre isso, Areto? Você acha que esse problema acontece por causa das condições do clima, que torna mais difícil a coleta do lixo, ou tem a ver com o aumento do número de turistas?
2: Eu acho que o que acontece no Everest é reflexo da nossa sociedade. É não assumir a responsabilidade pela destinação daquele resíduo que foi produzido, que foi consumido. Mas, de fato, o que aconteceu em 2018, quando retiraram essa quantidade de resíduos de lá, eu não vi nessa temporada Everest. As minhas expectativas foram superadas do ponto de vista positivo, realmente. Eu vi muito menos resíduos do que havia escutado, havia lido. Até o campo base do Everest, é comum a gente encontrar um ou outro resíduo deixado pelo caminho, menos do que eu imaginava, até porque existem latões, existem recipientes disponibilizados praticamente a cada dois quilômetros, pelo menos. Então, é muito fácil de dar destino adequado a isso. Eu não destino essa responsabilidade somente aos turistas. Eu acho que é muito comum ver o povo local dando um destino inadequado para esse resíduo, porque, de algum modo, o povo local entende que o destino, a vida das pessoas, todo o ciclo que existe agora, nesse momento, não é resultado de uma ação do ser humano. Na opinião da maioria dos nepaleses, é resultado de uma decisão dos deuses por exemplo, então existe uma questão religiosa cultural que faz com que eles joguem o resíduo no chão e entendam você acha que eu jogando esse resíduo no chão eu estou gerando impacto? Se os deuses decidirem que não vai gerar impacto negativo nenhum não vai acontecer e ponto então existe esse, esse rompimento cultural que precisa ser, acontecer para que fique compreendido que aquele resíduo, sim, gera impacto, nós temos responsabilidade sobre aquilo, sim, apesar da atuação dos deuses, ou do Deus, enfim, conforme cada crença. Mas nos campos altos do Everest, por exemplo, de 6.100 metros, 6.400, 7.500, não vi resíduo praticamente, é menos comum, porém, no campo 4, último acampamento do Everest, aí sim a gente vê, entre aspas, pessoal, um verdadeiro lixão, um verdadeiro aterro, digamos assim no Campo 4, que está a 8 mil metros de altitude, a minha opinião é de que existem esse, esses resíduos sendo deixados ali, porque é onde as pessoas, tanto o turista quanto o povo local, os guias, no caso, tem como prioridade a vida. Ali é muito difícil sobreviver. Ali há risco de alta incidência de vento, é muito frio, frio extremo, abaixo de 30 graus, por exemplo. Dificuldade para sobreviver naquele local. Então, a prioridade é a vida. A prioridade é descer, a prioridade é ir embora, a prioridade é largar o que tiver que ser largado ali. Porém, não justifica na minha opinião. Eu acho que todo turista turista deveria bancar um serviço extra, que seja um carregador, que no caso custa 5 mil dólares, para ter somente essa função, de levar de volta todo o resíduo daquele participante. A gente está lá visitando, a gente está lá gerando um impacto negativo, e a gente, enquanto turista, enquanto cliente, temos que nos responsabilizar por aquilo. Se existe um guia preocupado com a nossa sobrevivência, se a gente também está preocupado com a nossa sobrevivência, alguém, alguma outra coisa tem que ser contratada, alguma outra pessoa pode ser contratada para ter essa obrigação de destinar esse resíduo para baixo, porque é nossa responsabilidade, a gente que levou para lá, alguém tem que descer, se não tivermos essa responsabilidade, então a gente não pode ir para lá, fica descompensado, né? fica desequilibrado, enfim, é o um local que eu realmente fiquei muito triste, é o um local que eu tenho fotos, passando por barracas quebradas, passando por comidas, panelas, muita coisa é deixada ali, a minha expedição de modo geral, a, o grupo que eu estava, tinha essa consciência, e a gente conseguiu é, levar tudo que a gente levou para cima, a gente conseguiu descer. Existe uma outra ação que acontece no campo base com esse foco né, de garantir com que as coisas estão sendo trazidas para baixo, que é uma ONG. Uma ONG fica ali no campo base, uma instituição não governamental que fica meio que controlando, teoricamente controlando, o que é que você está trazendo de resíduos dos campos altos. Então, ali no, na entrada do campo base, tem um, um grupo de voluntários observando o que é que você está trazendo, qual é o seu saco aí de resíduos, quanto você trouxe. No entanto a gente sabe que é para grego ver, né infelizmente nem todo mundo traz tudo que levou para cima. Si.
1: Areta, para você que trabalhou com reciclagem, como você vê essa questão do nosso país? As pessoas estão mais conscientes em relação a isso? Mais preocupadas com o meio ambiente ou não? É tudo muito incipiente.
2: Eu senti que algumas, algumas regiões da cidade de Campinas, as pessoas são muito mais conscientes e fazem questão desse processo, desse trabalho vai acontecer, tanto que quando iniciou a pandemia, o isolamento, a coleta seletiva da cidade de onde eu moro deixou de acontecer e as pessoas, principalmente de condomínios, estavam desesperadas. Aretha, pelo amor de Deus, vem aqui buscar o reciclável porque a gente não sabe mais o que fazer com eles, e se gostaria de dar uma destinação adequada realmente. É claro que mesmo dentro dos condomínios, uma ou outra família não tem essa conscientização, não tô dizendo que é 100%, mas a maioria realmente tem essa consciência. No entanto, em outras regiões, geralmente de não condomínio, onde não tem a coleta seletiva, as pessoas misturam rejeitos orgânicos e recicláveis no mesmo saco e bota para frente. Ou seja, há muito o que crescer. A gente entende que essa responsabilidade pelo reciclável não é só da fábrica, né? É também do consumidor. Então, não é somente responsabilidade quanto à produção. A gente tem que ter responsabilidade quanto ao consumo, quanto à destinação. Não somente pessoas físicas, mas também empresas. Há muito o que crescer. Assim como o catador de resíduos é pouco valorizado. Por mais que ele tenha aí um trabalho de muito impacto para o planeta, ele é pouco respeitado e pouco valorizado. Há muito que melhorar nesse sentido também. Ele geralmente é subjugado, ele geralmente é marginalizado. E não pode ser assim.
0: Não pode mesmo para entender um pouquinho mais sobre os desafios dos catadores de resíduos, especialmente das catadoras, a gente conversou com a Aline Souza, que faz parte da Secretaria de Gênero do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e dirigente da Central de Catadores Centicop do Distrito Federal.
1: Para quem não conhece, o movimento é bem antigo, mas ganhou força nos anos 2000, com uma marcha que aconteceu em Brasília, reivindicando políticas públicas que valorizassem os catadores e garantissem seus direitos. Em 2006, o Decreto 5.940 instituiu a doação de materiais recicláveis dos órgãos públicos para cooperativas e associações de catadores. E isso, segundo a
0: Aline, deu força para o movimento. Alguns anos depois, em 2010, saiu também a Lei 12.305, com a Política Nacional de Resíduos. Alinne contou também que o movimento participou da luta pelo fim dos lixões. Ela gravou esses áudios na rua, então o áudio está com um pouquinho de ruído no fundo, gente, não repara. Uma das pautas
3: fortíssimas do movimento é a implantação da coleta seletiva, porque aí você tem uma participação maior da questão da prestação de serviço remunerado dos catadores e um planejamento do não aterramento, de uma política de não aterramento, uma separação aí no serviço de coleta. Tem também a questão da logística reversa. As empresas geram as embalagens, os catadores recuperam uma grande parte dessas embalagens esse serviço também é feito e alguém precisa se responsabilizar desse serviço, né? que é um serviço paralelo, inclusive, o serviço da coleta seletiva. E aí tem a questão fortemente de remunerar os catadores pelo serviço não só de transporte, mas também de descontaminação, de processamento e comercialização e destinação correta dessas embalagens. E a questão da luta contra a incineração, contra a queima de todas essas etapas que eu coloquei, de reciclar, de recuperar, do consumo consciente, mas também de dar qualidade, né? estruturar as cooperativas, dar qualidade de trabalho para os catadores. Estruturar, equipar, para a gente conseguir ter uma entrega melhor.
1: É, com essa fala dela, dá para sentir como o serviço dos catadores é essencial. A gente também perguntou para a Aline quais são os principais desafios das mulheres catadoras de resíduos.
3: Eu posso falar vários aqui, porque eu sou mãe de sete filhos, tenho 32 anos, sou a terceira geração de catadora na minha família, minha mãe e minha avó são catadoras, meu pai era catador, já faleceu, e ainda estou estudando agora, estou fazendo o segundo semestre de graduação de um curso de direito. É difícil ter outras catadoras que consigam ter essa oportunidade de fazer, fazer essas ações que eu estou fazendo, porque nem todas têm essa condição, né? Tem dificuldade com relação à política pública específica, até nos anseios dessa catadora. Então, para ele trabalhar, ela vai deixar os filhos dela com quem? Se não tem políticas públicas que priorizem os filhos de catadoras nas creches públicas ou privadas, os filhos jovens, né? qual o amparo hoje, qual as oportunidades que tem com esse público? Nenhuma. Então, os filhos de catadores, geralmente o futuro dele é se tornar um catador porque ele não vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho tradicional porque ele não teve uma oportunidade. E além dessa questão dos filhos, com relação às escolas, creches, cursos profissionalizantes, tem também a questão da mulher catadora de saúde, a saúde da mulher. A mulher ela não tem tempo de se cuidar. Se ela tirar um dia ali, sair da produção e ter que fazer uma consulta ginecológica, ela vai perder o dia de produção dela. A questão é que isso não se torna uma prioridade. Então, ela só vai se preocupar em se cuidar quando já está no limite mesmo, que é o reflexo da maioria das mulheres catadoras. E... Essa questão da, da escolaridade, a gente até faz muitas parcerias com relação a instituições para as catadoras terminaram o ensino fundamental, entrar no ensino médio, fazer uma faculdade, mas é, a gente vê que é uma invasão muito grande porque tem essas escolhas que eu já falei, de ter que trabalhar e sustentar e ter que estudar e morrer de fome, tem isso.
1: É, a gente não pode terminar o episódio sem dar dicas sobre o assunto. A gente já falou sobre o documentário Ilha das Flores lá no comecinho do episódio. E eu acabei me lembrando de outro documentário, chamado Lixo
0: Extraordinário, que fala das obras do Vic Muniz feitas com lixo. Tinha até uma abertura de uma novela, Passione, da Globo, que tinha essas obras do Vic Muniz, não sei se vocês lembram. Do que era a novela? Não sei, menor ideia. Era uma novela italiana? Não lembro. Alguém trabalhava com reciclagem na novela? Menor ideia. Eu só lembro que a abertura era legal. Se vocês lembram do que era essa novela, se vocês assistiram, conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba podcast assim. Então, nem do filme do Vic Muniz eu lembro direito, pra dizer a verdade, mas eu lembro que era bom, eu gostei, e tá disponível na Netflix. Então, próxima dica
1: Olha, a próxima dica é outro documentário Que se chama Catadora de Gente É uma entrevista muito emocionante Com a Maria Tugira Que trabalha há décadas com reciclagem Lá na Uruguaiana No Rio Grande do Sul, bem ali na fronteira Com a Argentina E o que é mais legal é que ela ganhou o prêmio De melhor atriz do Festival de Gramado Em 2018 com esse filme Também está
0: disponível na internet E para fechar, eu queria indicar um perfil Do Instagram, é o um perfil Anne Catadora. Anne com dois N, gente. Procura lá. Ela fala sobre o dia-a-dia -dia dos catadores e das catadoras, dá dicas e propõe várias reflexões sobre o lixo que a gente gera. Então é isso. A gente agradece mais uma vez a participação da Areta e da Aline Souza e a gente espera que esse episódio tenha contribuído para refletir um pouquinho sobre o nosso impacto para o meio ambiente. Um grande beijo e até o próximo episódio.